вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину.
ходив весняний ранок Побачиш танці наших ніжних бойкичанок Та тільки в очі не дивись, бо закохаєшся колись І сон спокійний пропаде вночі і в день Та тільки в очі не дивись, бо закохаєшся колись І сон спокійний пропаде вночі і в день Твоїх очей зря ясна Чарує хлопці, як весна, і в юне серце сипле жар, твоя краса. І в юне серце сипле жар, твоя краса. Жанці просто в очі, бо я безсоння не боюсь, і всю любов полку свою віддам за очі, за уста, за ніжний стан, бо я безсоння не боюсь, і всю любов полку свою віддам за очі, за уста, за ніжний стан. Твоїх очей зря ясна, чарує хлопців, як весна. Місць відпочинку українців – це українські Карпати. У середній частині українських Карпат розташована Бойківщина. Бойківщина розмісталася в середній частині українських Карпат, між Лемківщиною на заході та Гуцульщиною на півдні. 
За свідченнями Константина Багряно-Ротного, в X столітті від Різдва Христового земля Бойків займала територію сучасних Бойківщини і Лемківщини разом із суміжними їм районами з півночі та з півдня. Сучасні українські науковці Бойківською землею вважають за теперішнім адміністративним поділом південно-західну частину Рожнятівського, майже весь Долинський райони Івано-Франківської області, Сколівський, Турківський, Південно-Смугострийського, Дрогобицького, Самбірського і Старосамбірського районів Львівської області, північну частину Міжгірського і Великоберезнянського та весь Воловецький райони Закарпатської області. На території сучасної Польщі Бойки мешкали переважно у Ліському повіті та його околицях. Після депортації 40-х-50-х років західні бойки, яких українська наука радянського періоду послідовно ототожнює з лемками, розсіяні переважно по західній і південній Україні, а також по всій північній Польщі. Товариство Бойківщина, яке знаходиться в Філадельфії, США – Межі Бойківщини окреслює приблизно від Великого Березного на півночі і містечка Балигород на заході до Виноградова і Надвірної на півдні та Ходорова і Калуша на сході. За даними товариства, Бойківщина займає близько 15 тисяч квадратних кілометрів, а в часи до Другої світової війни – в Українській Радянській Соціалістичній Республіці і Польщі налічувалося до 1 мільйона бойків. Незвичайно цікаво Бойківщина не тільки своєю природою, але і культурним надбанням. Усі ми знаємо бойківські вишиванки. В бойківських вишиванках більше, ніж у вишивці інших регіонів, збереглися елементи стародавніх східнославянських орнаментів. У вишивці бойків – Є всі основні риси, характерні для української вишивки в цілому. Ці риси стосуються мотивів орнаментів, композицій і колориту. Типовим для бойківського національного одягу є прикраса орнаментами зібраних складок. Їх густо вишивали косими стіпками. Такий прийом вишивки називають обмітанням. Іншими часто використованими бойками техніками було Виколювання, вирізування, хрестик – це вже сучасний варіант, низинка, гладь і вибивання. У бойківських сорочках вишивали нагрудну частину, рукави і вставки. При цьому нерідко поєднували різні техніки. Орнаменти на бойківських сорочках були в основному зроблені з геометричних фігур. Вони були представлені лініями – косими, прямими, зубчастими, ламаними – Поєднуючи такі лінії, майстрині створювали скаладні і прості геометричні візерунки. Особливо часто бойківські жіночі або чоловічі сорочки-вишиванки вишивали ламаними лініями. Такий мотив називали каракулі. Він часто містився на чоловічих штанах, на жіночих плахтах, безрукавках. Часом був досить складним і доповненим іншими візерунками. Ще поширеними фігурами у вишивці на бойківському одязі були квадрати і ромби. Вони були представлені безлічу варіантів, які доповнювалися зубцями, виступами, відростками, трикутниками. 
Рослинні орнаменти застосовували бойківські майстрині значно рідше. При цьому вони були мальовничими, продуманими, дуже продуманими, за кольорною гамою і відрізнялися багатством мотивів. Найчастіше бойки вишивали червоним. Вони вважали, що цей колір захищає від усіх лих. У 19 столітті Бойківські сорочки вишивали в основному червоним і чорним кольором, а вже у 20 столітті – синім і червоним. Після 20-х років бойківська вишивка стала більш поліхромною, але червоний колір залишився домінуючим. Пора подорожей. І де б вони поїхали, всюди можна знайти цікаві історії, цікаві легенди. Напевно, найбільше любителів подорожувати саме в Карпати. І сьогодні ми говоримо про людей, про етнічні групи, які ви можете зустріти саме в Карпатах, про їхні традиції, культуру. Творчість, вони настільки самобутні, настільки різні, що варто з ними ознайомитися саме перед поїздками. Гуцули, наскільки ми знаємо, це коломийки, бринза, ліжники, тіні забутих предків, лемки – це втрачені Україною землі, депортовані люди і добре зорганізована діаспора. А ось бойки – маловідома група поза Галичиною, хоча прізвище Бойко надзвичайно поширене по всій Україні. Насправді ж у бойків є і свої коломийки, і лижники, втрачені терни, і діаспора. Просто у них традиційно кульгає маркетинг, бо вони маломовні. Все як у лицарській приказці. Брязкіт мечів ліпший від слів. Усі знають, що актор Іван Миколайчук – боковинський гуцул. Енді Вархол – Андрій Вархола – словацький лемко. А от славетний астроном і медик доби відродження, ректор Болонського університету Юрій Дрогобич – просто галичанин. Боже збав великого вченого назвати бойком. З цікавості дізналися це у авторів, котрі писали розвідки про бойків, уникаючи вказувати на їхнє походження. Зазвичай можна було почути такі відмовки. Саме слово «бойки» буцімто якесь немалозвучне. Читач із Харкова чи Черкас ще подумає, що то не українці. А читач зі Східної України, схоже, так і думає. Бо знає, що в Галичині є гуцули, лемки, а втім усі вони галичани. Насправді ж бойки – найзагадковіше українське плем'я. Ротовід бойків так глибоко загубився у віках, що історики два століття поспіль нишпоречі по літописах 
та Карпатській землі ніяк не можуть достеменно визначити, хто такі бойки, де їхнє коріння і чому вони так називаються. Навіть кордони розселення цього племені дотепер називають умовними, оскільки люди з бойківського прикордоння або цураються свого імені сьогодні, або давно переселені з батьківського краю. Щодо назви племені Бойки, суперечки не вщухають вже 200 років. Одні виводять його від російського слова «бойкий», друге – від власного імені «бойко» або «бой», третій – від діалектної частки «бої», четвертій – від місцевої форми звернення до Бога, «богойку» і так далі. Так, кожна спроба з'ясувати походження назвів «бойки» через брак переконової аргументації виявляється неуспішною. На працю імператора Константина Порфегоренета Багрянородного, що датується 950-ми роками, спиралися Іван Вагилевич, а потім Яків Головацький і Павло Шафарик. Вони доводили, що назва бойків походить від етноніма «бої», яким називали кельтські племена, що жили в VI столітті на території сучасних Австрії, Чехії, Словаччини і півдня Німеччини, а в I столітті нашої ери переселилися на Балкани. Якщо переглянути зарубіжні праці про кельтів, складається враження, що істориків буквально переслідує дух бойків, бойового чи радше войовничого племені. Те, хто припускає – Якщо у Галії вони творили провідну верству, то й руське слово «боярин» має первісне походження від боїв. Кельтське «бої-вари» – боївська старшина. Є ще одне ім'я, над походженням якого зламали списи багато істориків. Йдеться про співця Бояна. Боян Бовіщий. До речі, у слові «ополку Ігора» їм згадується – про бардів-друїдів, які були співцями серед кельтів. Хоч жодних відомостей про приналежність бояна до боїв не виявлено, впадає в око певна схожість між словом і піснею про Роланда.
Чебарди друїди були жрецями віщунами і народними співцями. В зв'язку з цим видається цікавим, що саме на Бойківщині найдовше поміж усіх українських земель затримались окремі поганські ритуали. Взагалі бойки вважаються найзабобоннішими і водночас найрелігійнішими серед українців. А хто ж був пророком у вітчизні традиційно поети? Відразу згадуємо Шевченка і Франка. А останній ніколи не заперечував свого бойківського походження і не цурався рідної говірки. Що ж до Шевченка, мало хто знає, що діда по матері Тараса в селі кликали бойком, оскільки коріння його сягало з колівщини. Звичайно, кожен, хто вивчав історію України, може знайти чимало аргументів, щоб слідом за Михайлом Грушевським заперечити тим, хто вважає бойків, ослов'яненими кельтами. Здавалося б, останню крапку в дискусії про те, чи є бойки нащадками боїв кельтів, поставив антрополог Хведір Вовк, коли довів спільність антропологічних рис бойків з українцями на Дніпрянщини. Це відкрило дорогу гіпотезам, що бойки є нащадками іншого воєвничого племені – степовиків боїсків котрі жили на краю Скіфії в Приазов'ї у IV столітті нашої ери, а в П'ятому вже опинилися на Нижньому Дунаї і мандруючи ослов'янились. Поки в IX-X століттях дійшли до Баскидів. Особливо кохалися в цій теорії російські історики, переконані, що наші корені можуть бути де завгодно, аби лише не на Заході. Та Захід тим часом не дрімав. Починаючи з середини цього століття, заокеанські професори проводили дослідження з розподілу кров'яних груп у представників різних народів і виявляли, що показники частоти резу з негативних серед української еміграції, а серед них бойки і лемки, найбільше кількість, певно. Так от, Показники частоти резу з негативних, на диво, близькі до відповідних показників ірландців та інших народів, які вважаються нащадками кельтів. Історик з діаспори Олександр Дражньовський, вважаючи бойків нащадками боїв кельтів, наполягає на важливості зазначених досліджень. Зовнішні форми можуть змінитися під впливом клімату і харчування – але кров у своїх субкультивних структурах, генах передається з покоління в покоління дуже-дуже докладно. І зміни справді досить рідкісні. Якщо погодитися з попередніми висновками, то скільки ж кельтської крові тече у бойківських жилах? Відповідь на це питання два століття тому намагалися дати Яків Головацький, враховуючи, що сусіди-русини завжди вроже ставилися до бойків. Він висловлював припущення, що в Карпатах після відступу кельтів на захід лишилася горстка кельтів-боїв, які згодом злились з руським народом, переставши таким чином дратувати слов'ян своїм войовничим запалом. Ця гіпотеза певною мірою пояснює, 
чому частина бойків цурається назви свого племені. І чому в українській історії відсутнє таке поняття, як бойківський сепаратизм, чи бодай найменший натяк з боку бойків на їхню окремішність від решти українців. Бойківщина – земля лицарів. Давні автори вважали бойків надто приземленими, як для горян, і надто практичними, як для славян. Адже Бойко, на відміну від скотаря Гуцула і гречкосія Подолянина, був скотарем, землоробом і навіть гендлером одночасно. Правда, деякі бойківські підходи до господарювання критикував Бойко Петро Яцик, громадянин Канади і найбагатший українець у світі. Сусіди про бойків були теж невисокої, м'яко кажучи, думки. В оберемко сороміцьких коломийок, яких гуцули знають без ліку, вам обов'язково згадають про неотесаного бойка. Справді, поряд з гуцулом, яскраво вбраним жартівником і любителем жінок, забобонний, небагатослівний бойко виглядав якось сірувато. Бойки кохалися не в грі яскравих барв, а у грі відтінків, кольорів стриманих, бойкіські різьбірі змагалися не у складності візерунків, а у гладкості дерев'яних поверхонь. Контраст на рівні побуту і в ментальності настільки впадав у вічі, що бойків називали носіями західних і північних культурних впливів. Проте повільність і маломовність бойка можна пояснити ще й прагненням уподібнитися до шляхти, для якої квапитися і тріскотіти – то не гонорово. На Бойківщині ще з часів Галицької Русі мешкало багато князівських дружинників, які оберегали кордони й торговельні шляхи держави. Пізніше, з метою залучення цієї дрібної шляхти до військової служби – Польські королі надавали їм право на заснування сіл, тому на Бойківщині було найбільше шляхецьких сіл і громад. Хоча час, що минав на нашій не своїй землі, робив свою темну справу. Письменниця Софія Парфанович в оповіданні «Загоріла полонина» так писала про збіднилих шляхтичів-бойків. Князі з родовими паперами і печатками живуть там, не знаючи грамоти, наче сумні окази природи в заповіднику. Звісно, шляхта – це ще не вся Бойківщина. Інтенсивне заселення її теренів відбувалося за рахунок українського населення низовинних регіонів. На думку деяких істориків, упродовж століть вона була притулком для переслідування феодалами бунтівників. Можливо, саме кровна мішанка нащадків кельтів, військових шляхтичів і непокірних хлопів – Витворили на цій землі плем'я, відоме як норовливі бойки. Недаремно серед шляхти колись існувала приповідка – з бойки слуги не буде. Письменники, мандруючи Карпатами, вказували на відмінність у зовнішності одязі і говірці між бойками і гуцулами. Естет, життєлюб гуцул – і пуританин – прагматик Бойко. З їхніми спільними рисами вважали спритність і відвагу. Власне, гірському населенню завжди приписували не лише тяжкий характер, але й спадкову схильність до помстви і вбивств. Ходіння в розбій у свідомості горянина 
було посвяченням у лицарі, а підтримка розбійників народом зумовлена їхньою вродженою любов'ю до зброї і пригод. В один голос запевняють польські науковці. В Україні джерелом народних протестів зазвичай називали не географічні умови, а феодальний гніт, тобто умови соціальні. Все просто, як у голівудських сценаріях вбив. Пана, значить, був голодний. Гарячі хлопці з середніх бескидів. Якщо вірити твердженням пробойків як нащадків провідної військової верстви, то чи подарувала Бойківщина Україні полководців, чи бодай безстрашних воїнів? Патріоти Бойківщини відповідають на це питання приблизно так. Було на Січі багато гетьманів, та найславетніші серед них – Бойко Петро Сагайдачний. А ще Богдан Хмельницький, який за праву руку свого мав бойка генерального писаря Івана Криховецького «Шляхтича з Дрогобичі». Прикметно, що за дорученням гетьмана він виконував найризикованіші дипломатичні накази, що певною мірою уможливлювали успішність козацької політики. Уславлений в походах проти Москви Туреччини, гетьман запорозького війська Петро Конашевич Сагайдачний – Зі шляхецького роду гербу побух походить села Кульчиці поблизу Самбора. Його односелець також зі шляхецького роду Юрій Франц Кульчицький був відомий у світі як власник першої кав'ярні в Європі. Заволодіти величезними запасами кави, не маючи безстрашної бойківської натури, йому також навряд чи пощастило би. Духмяні зерна дістались Кульчицькому у 1683 році як дарунок австрійського цісаря за те, що з оточення величезним турецьким військом він доставив його таємні листи і документи до польського короля і повернувся з відповіддю. Здається, бойки завжди тільки чекали слушного моменту щоб перекувати свої рала на мечі. Звичайно, іскра не завжди спалахувала саме на теренах Бойківщини, але бойки з притаманною їм впертістю щоразу підливали масла у вогонь. Скажімо, опришківський рух за часів Олекси Довбуша залучив до своїх лав велику кількість бойків. А в багатьох бойківських селах, опришках, а згодом у захисті кордонів імперії – було задіяне майже все чоловіче населення. Ось з бойківських теренів походять провідники двох національних таборів – Степан Пандера і Андрій Мельник. Менш, можливо, відомі широкому загалу Зенон Косак, Степан Охримович і Мирослав Тураш, котрі на початку 30-х років першими таємно творили ОУН. Вони теж мали бойківське коріння. Важко не помітите, що більшість бойовиків ОУН справді були бойками. Акція «Огородку», щоправда, невдала, зробила відомими двійко бойовиків підпільної п'ятірки референта Косака – Василя Біласа і Дмитра Данилишина. Відважна поведінка цих молодих націоналістів під час процесу і при виконанні вироку схвилювала все українство на окупованих поляками землях а з них самих зробила героїв справжнього патріотичного культу по цілій Галичині і Волині. 
овіяне легендами ім'я племінника Біласа і Данилишина, трускавчанина Романа Різняка, більш відомого під псевдом Макомецький. В часи німецької окупації молодий поліглот стає розвідником. Трускавецькі краєзнавці розповідають, що після відступу німців Макомацький заручився допомогою дружини радянського генерала Сабурова Ніни. Вони твердять, що під керівництвом їхнього земляка УПА здійснило викрадення самого генерала і обміняло його на дві сотні заарештованих повстанців. Дисидентський рух важко назвати суто галицьким, а тим паче бойківським. Правда, стався один випадок, про який два десятиліття говорили пошипки. І лише вісім років по тому у пресі з'явилося коротке повідомлення. У 1978 році на Чернячій горі в Каневі за кількадесят метрів від могили Тараса Жевченка було здійснено акт самоспалення. Протестувальник залишив записку. З приводу 60-річчя проголошення самостійної Української Центральної Радою 22 січня 1918 року, 22 січня 1978 року на знак протесту спалився гірник Олекса з Калуша. Тільки в такий спосіб можна було протестувати в Радянському Союзі. Відтоді про ту подію стали писати часто, і в одній з публікацій побіжно зазначалось «Олекса Гірник, член ОУН, має горде бойківське коріння». Та немає народів чи племен, сміливих і боязких, талановитих чи бездарних. Але кожен народ чи плем'я має щось особливе, тому й говорять, скажімо, про німецьку пунктуальність, французьку галантність, Гоцульський гедонізм, бойки не дали Україні і світою великих художників чи великих акторів. Натомість пора призвичаєтесь до вислову бойківська відвага. Навіть якщо поза бойківщиною ця відвага часто трактувалася як фанатизм. Край прикарпатський, край наш чудовий, поміж горами серед лісів, кличе до себе у гості знову, бойків веселих з різних світів, бойківська ватра ясногори, грайте музики, пісне звери, бойківська ватра не догорай. Душу і серце нам звеселяй, душу і серце нам звеселяй. Шимі вітання дружні розмови, повняться чарки добрим вином. Сости за зустріч і за здоров'я, тішаться бойки рідним теплом. Бойківська ватра ясногори, грайди музики, пісне звени. Бойківська ватра не догорай, душу і серце нам веселяй, душу і серце нам веселяй.
Батьківська земля, гей, та-на-на-на, гей, моя рідна батьківщина, гей, та-на-на-на, гей, пісня ти моя. Хай засяє верховина, любий рідний край, честь і славу батьківщині, вільності розмай. Хоч живу я на чужбині, повернуся знов Моє серце в верховині, де моя любов Гей, та-на-на-на, гей, моя ненька верховино Гей, та-на-на-на, гей, батьківська земля Гей, та-на-на-на, гей, моя рідна батьківщина Гей, та-на-на-на, гей Пісня ти моя, ай на 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 Прощавайте сині гори, білі сніги Прощавайте темні згори, світлі луги Прощавайте пущі дикі, тіня снігарі Прощавайте буйні ріки Гей, та-на-на-на, гей Моя ненька верховино, гей, та-на-на-на, гей Батьківська земля 
Эй, да-да-да-да, эй, моя ридна батькивщина, эй, да-да-да-да, эй, песня ты моя. Моя ненька верховина, батькивска земля, эй, да-да-да-да, эй, моя ридна батькивщина, эй, да-да-да-да, эй. Песня ты моя, ай на 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 на, ай на 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 на, ай на 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 на, ай на 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 на.
прийшли на це подвір'я, та й потанцювати, і бойківські коломики файно так співати. Ой, заграйте на музики, скрипки і цимбали, що всі люди разом з нами файно так співали. Заспіваймо коломику і затанцюймо файно, як танцюють перегінську наші бойки славно. Та в торбі у красному дівки красів не було відужі, перегінську такі дівки, як червоні ружі. Ой, летіли дикі гуси за ними леведі, я у манки, я у татка, як зоря на небі. Хей, гоп! Хей, гоп! Та є такі чари.
А далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Про Україну Ірма Остапівна, моя вітчизна, я з такого краю, де сонце ночує, де моргають зорі, а місяць мандрує. Я з землі такої, що мов з оксамиту, з мряки золотої, з синього блакиту. Я з тої країни, де вітер гуляє, цілу ніч до днини байдаки збиває. Там гори високі, там ліси дрімучі, там ріки глибокі, там громи, там тучі. Гей, там мої думи з душі вилітають, колишуть їх зорі і пісні співають. Дорогі діти, шановні слухачі, продовжуючи наші читання, сьогодні спробуємо вичути красу і велич української історії – і послухаємо декілька розповідь про походження України. Слухаючи твори, подумайте, чому наші предки назвали свою землю Україною? Легенда повідає, що на світанку нашої землі Бог оглядав творіння рух своїх і, натомившись, сказав зробити перепочинок. Земля, де опустився Бог з ангелами, була вельми багатою на сонце, на звірів та пташок, а найбільше сподобалися Богові люди того краю, до якої хати не зайшов він зі своїми супутниками – Всюди їх зустрічали хлібом і сіллю. Так сподобалася Богові та місина, що він став часто сюди навідуватись зі словами «Рушаємо у край». Кажуть, з того часу і пішла назва нашої держави – Україна. Славна Україна не тільки своєю природою і людьми, незрівнянно багата вона і святами, обрядами, звичаями і ритуалами. Інша легенда повідає. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталось. От вони і прийшли до Бога, а Він у цей час молився. І вони не сміли йому щось сказати, стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти і дуже хороші. Дізнавшись, чого люди прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. Ні, відповідають наші предки, там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Ну, тоді, подумав Бог, я вам дам землю ту, що залишив для раю, там усе є, 
річки, озера, ліси, степи. Але пам'ятайте, якщо її берегтимете, то вона буде ваша, а коли ні – ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня, а країну свою назвали Україною. Славна Україна не тільки своєю природою і людьми, незрівнянно багата вона і святами, обрядами, звичаями і ритуалами. Та з плином часу щось забулось, стерлось у пам'яті народній. І наше з вами завдання – відроджувати ці неоціненні скарби, якими у минулому так славилась Україна. Буває часом сліпну від краси, спиняюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Такі рядки про Україну написала знаменита поетеса Ліна Костен. Любий маленький слухачу, ось ми і відкрили першу сторінку українського народознавства, яка познайомила нас із походженням назви держави Україна. У наступних передачах ми долучимось до тих джерел, що повідають нам про таємничі сторінки історії Київської Русі – Національні народні символи, свята, обряди і звичаї українців, які вирізняють нас поміж інших народів планети. Діти, а чи чули ви ще й інші легенди про наш край чи назву нашої України? Розпитайте про це дорослих і намалюйте малюнок чарівного куточка нашої землі. До зустрічі в наступних ефірах! Слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго!
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.